0: Fala, galera! Hoje nós começamos um novo formato de podcast, que é o Situe-se-Debate. Né? Ele faz parte dos nossos novos formatos de podcast que nós vamos começar a publicar a partir desse mês, né? o debate, o explica. E, bom, agora, como o próprio nome já diz, nós vamos trazer para vocês um episódio que é, debate um tema relevante e também um pouco polêmico, né, pelos membros do Situice. Então, no caso, o tema de hoje é xenofobia. De Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017, né, até o governo Trump prendendo crianças e adolescentes imigrantes em 2018 e 2019, das eleições presidenciais que nós vimos aqui no Brasil no ano passado, até o discurso de ódio que tem crescido no nosso país, contra haitianos, venezuelanos, árabes e outros grupos, né? a ascensão dos movimentos nacionalistas e xenófobos em países como a Holanda, a Suécia, a Ucrânia e Hungria na última década e o Brexit né? nesses últimos anos, a perseguição de minorias muçulmanas na China e os surtos de violência que nós temos visto contra imigrantes na África do Sul em setembro. Tudo isso demonstra que existe é, um discurso ultranacionalista ganhando força ao redor do mundo. Não é uma coisa é, regional, mas é algo que é um fenômeno que tem acontecido em várias partes do mundo, né, em vários países diferentes. E é, isso mostra que grupos xenófobos e neofascistas é, têm ganhado voz. E, diante disso, eh, o debate de hoje é para a gente entender qual a explicação para isso, né? Seria uma crise econômica, uma crise política ou algo mais complexo? Diante disso, eu sou Matheus Nakamura e agora quero que os outros participantes do Instituto Debate se apresentem para que nós comecemos a discutir.
1: O pessoal, o Luiz está aqui participando também. Eu queria passar a palavra para o Gabriel, que é o nosso novo membro aí do Cituice. Ele está é, participando é, também do, dos podcasts, além da edição de vídeo, um pouco de estratégia de conteúdo. Então, Gabriel, muito bem-vindo aí ao nosso podcast.
2: Opa, é muito bom estar tá aqui. É, fico realmente muito lisonjeado, muito feliz de fazer parte desse grupo, poder contribuir também, é, é, trazendo pensamento crítico aí na, nas redes é isso que o Cituice faz. Enfim, já, já acompanho o a, já acompanho o Cituice há algum tempo, é, tanto os podcasts quanto os conteúdos. Lembro desde o início dele no, em meados lá do ano passado e retrasado com, com o Luiz. E, enfim, espero poder é, aprender mais é,
0: aqui de dentro. Com certeza, cara. Obrigado pela sua participação. Acho que o aprendizado vai ser mútuo, né? A gente também vai aprender muito com você. E, bom, agora também tem outras duas pessoas que vão estar participando conosco do, do debate, fora o, o Luiz e o Gabriel, que são a Giovana e a Roberta. Por favor, meninas, se apresentem aí. Oi,
2: gente, Roberta aqui, participando do podcast do debate.
0: Bom, gente, então como eu introduzi é, a questão agora há pouco... Se a gente analisar os últimos anos aí, através do nosso planeta, nós vamos ver que vários países têm tido uma ascensão da ultradireita, né? nacionalista, xenofóbica, e não é só uma coisa que nós temos visto aqui no Brasil. Né? E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês. É, muitas pessoas, é, teóricos, historiadores, vão dizer que Normalmente, quando esse movimento acontece, né, de ascensão do pensamento nacionalista né, e conservador, que isso normalmente ocorre quando estamos em uma época de crise, seja ela econômica ou política. Uh, vocês acham que a ascensão que nós temos visto ela se dá realmente com um reflexo da crise que nós temos vivendo, ainda resquícios, por exemplo, da crise econômica de 2008, ou dá para trazer mais algumas outras razões para o que a gente tem visto?
1: Olha, o Nakamura, eu acho que tem relação sim. É, é um negócio que muitos autores já, já estudaram sobre isso, e quando eu penso nesse assunto de xenofobia e tal... É natural a gente pensar também no nazismo, né, que foi talvez um, um, dos, um dos movimentos políticos né, que a gente teve no mundo ocidental e no mundo de uma forma geral, mais violentos em relação ao estrangeiro e em relação ao nacionalismo exacerbado. Eu lembro de um autor chamado Eric Fromm, né? que é um autor próximo da escola de Frankfurt, que ele era é, é psicólogo, né, enfim... E trabalhou na área da psicologia, da, né, psicanalista e tudo mais. E ele escreveu uma obra sobre o, o pensamento da população nazista que apoiou o É uma obra dele chama O Medo à Liberdade. E é interessante nessa obra que ele analisa né, que o Hitler, né, ou ele pontua que o Hitler não subiu ao poder sozinho. Né? Ele tinha um apoio né, para fazer as coisas que ele fazia, que ele fazia com os grupos né, é, que, que ele atacava, que ele colocava um alvo nas costas, vamos dizer assim, como por exemplo os judeus, alguns grupos estrangeiros, ciganos, enfim, homossexuais. É, e eu acho que sim, porque o, o From, antes de fazer a análise dele né, com os conceitos da psicanálise, ele fala o seguinte: o medo à liberdade da população nazista que apoiou Hitler estava embasado né, numa pauperização que foi construída entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É, que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, tinha, né, a Alemanha foi massacrada né, com, é, pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial no sentido de, de punições econômicas e tudo mais, e isso causou um problema social grave na Alemanha. Então essas pessoas enxergaram no Hitler um salvador é, principalmente porque ele prometeu tirá-las daquela situação de pauperização que foi construída desde a Primeira Guerra Mundial. Né? E aí, acho interessante, porque mostra né, que a crise ela propicia o avanço daqueles sentimentos nacionalistas que é, colocam um salvador, né, é, exaltam o conservadorismo, exaltam a violência a grupos né, é, minoritários ou pontua inimigos né, do povo é, e movimentos xenófobos partem a surgem a partir daí. Então, eu acho que sim, eu acho que sempre a gente vê que o nacionalismo, né, ou mesmo os movimentos de direita, eles ganham força em crises. Né? Eu acho que a crise de 2008 ela tem impactos fortes, e é possível sim que, que essa ascensão da extrema direita no mundo, que traz juntos os movimentos é, xenófobos, ela tenha sido construída é, a partir de 2008, e estamos perto de uma nova recessão global, né? então ela pode ganhar mais força ainda.
0: Eu acho que isso fica bem claro também na questão da África do Sul, que agora em setembro teve vários conflitos é, xenófobos da, da galera da, que mora lá contra os imigrantes por questão de emprego. né? Lá na África do Sul, um terço da, da população está desempregada e é muito comum lá eles culparem esses imigrantes. Teve vários ataques a lojas de imigrantes e essas coisas. E isso está se repetindo porque em 2008 já teve... Os conflitos lá na África do Sul também Relacionados a essas questões xenófobas Então é, eu acho que essa questão da crise Ela é, tem bastante é, impacto na, na questão da na população Que eles começam a procurar vilão né, Para o que está acontecendo no país E acaba sendo as pessoas que vêm de fora
1: É, o, o, o Roberta, só uma, uma coisa aqui Aproveitar o que você falou Que eu acho interessante porque o, Esse ator, autor que eu estava falando, From ele analisa, né, ele analisa o, o, a mente né, da, da população nazista que apoiou Hitler e ele atribui a essa população um caráter autoritário. Né? E ele explica o que é esse caráter autoritário com conceito da psicanálise. Ele fala o seguinte, ele fala assim, que o caráter autoritário ele pode ser chamado de um caráter sadomasoquista. E aí ele explica, por que sadomasoquista? Porque as pessoas que é, têm medo à liberdade... Elas têm algumas características psicológicas que, por não ter a liberdade, elas afloram, como o sadismo e o masoquismo. É interessante isso, porque o masoquismo, né, vou começar do final, o masoquismo é ele, eles terem o né, é, um amparo num líder autoritário e muitas vezes violento, mas por eles terem essa falta, né, esse esse leque aí de, 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 de uma liberdade que possa ser construída, eles encontram um amparo nesse líder autoritário que guia o caminho deles. E o sadismo, que aí entra no que você falou, é você ter né, um alvo bem específico para culpar os problemas que surgem nessa sociedade. Então, o alvo principal dos, dos nazistas eram os judeus. Então, eu achei interessante você é, falar, porque esse é um movimento que, que acontece mesmo, né? A xenofobia, ela tá em torno disso, né? Em torno da, do medo, né? do racismo, claro, é, talvez principalmente, mas também desse medo econômico que é construído através de um racismo e de uma construção de gerar um inimigo em comum, né?
0: É, com certeza. Principalmente esse caso da África do Sul, ele é, ele é muito emblemático, né? Porque... Quando você vê o discurso das pessoas na rua, é, atacando as lojas, até matando alguns estrangeiros, se eu não me engano, na última manifestação que eles fizeram, cerca de 10 pessoas morreram, é, o discurso é sempre esse, de que essas pessoas estão vindo aqui para praticar crimes, para roubar os nossos empregos e para vender drogas, para se prostituir, e assim, é o mesmo discurso, por exemplo, que a gente vê saindo da boca do Trump, quando ele fala é, dos mexicanos, é o mesmo discurso que a gente pode ver aí saindo da boca da Le Pen, na França, do Orbán, na, na Hungria. E... Le Pen é perigosa, hein, Sim. nossa senhora, é, é o perigo demais, essa mulher, demais.
1: essa mulher é um perigo.
0: Então, esse discurso, apesar de né, se tratar de, de grupos totalmente diferentes, ele é sempre o mesmo e ele sempre visa isso, né? De você é, criar um inimigo em comum e juntar as pessoas em torno do medo contra aquele grupo, né? Mesmo que esse grupo não
1: represente nenhum risco real. É, e também, Onakamura, de forma acrítica, né? Por quê? Porque... A gente pega, por exemplo, o caso do Trump. Né? Você até citou num podcast que a gente fez lá atrás. Acho que a mãe dele né? era, era, veio de outro país e tal. E isso se perde no tempo porque os Estados Unidos né? foram construídos na imigração. Né? E, e é interessante. né e mesmo a Europa. Claro, a Europa muito antes. Né? Mas mesmo a Europa. Né? É, a gente perde isso. Na verdade, é mais uma construção social que serve a um discurso ideológico e político violento. Né? Ou serve a um interesse imediato. Com certeza. É, 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 o próprio...
0: Quando a gente olha o Brexit, né? quando ele começou a ser discutido, é, ele tinha muito essa noção de trazer de volta a Inglaterra e a glória do Império né, Britânico do século XVIII, do século XVII, e valorizar o, o povo britânico em detrimento do resto da Europa. É mais ou menos esse pensamento, né? Uh, mas se a gente voltar alguns vários séculos na história, a gente vai ver que a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha que nós conhecemos hoje, ela é fruto de, de uma miscigenação né, do, de vários povos germânicos e etc. Então, é, esse tipo de, de comportamento, ele é realmente acrítico e ele não faz nenhum sentido. Né? Ele é ilógico e ele, compõe, ele contrapõe a própria história de formação do, do país. É né? só ver a questão da África do Sul, que até, até décadas atrás sofria com o Apartheid e aí hoje tem a população negra perseguindo outra parcela da população negra. É, e, bom o Brasil também não se distancia né, desse caso de é, loucura e lógica, porque nós é, somos um país miscigenado, né, querendo ou não, ainda tem existe o mito da democracia racial aqui, e ainda assim nós praticamos a xenofobia, praticamos o, o racismo. É, né, isso é interessante, você,
1: o Nakamura, o negócio da, da democracia racial, o Brasil, né, que a gente fala de xenofobia, que a gente fala muito de xenofobia dos movimentos atuais, né, da, que está acontecendo atualmente e tal, ainda mais com a ascensão do Bolsonaro, a gente pode comentar um pouco depois. Mas, você falou disso aí, da democracia racial, eu lembrei de um ponto importante. É, o, na, no século XIX, né, isso aí é muito interessante, quando a, o governo começou a promover a a vinda de imigrantes europeus, né? naquela transição do Brasil né? para a sociedade de mercado livre e tudo mais, a indústria do café, a empresa do café industrializando algumas regiões e tudo mais. E aí, foi uma legislação da época, não lembro exatamente o ano, mas que ela incentivava a imigração europeia e ela vedava, olha só, era uma lei, vedava a, é, a imigração é, de negros e vedava a imigração de asiáticos. Ou seja... É, essa ideia de democracia racial, né, falsa de ideia de democracia racial, está embasada numa ideia de eugenia que, né, por excelência é xenófoba, né? E o Brasil é um país que na qual, no qual a eugenia foi praticada assim institucionalmente, né? Essa ideia de você embranquecer a população e tudo mais. Então, hoje os movimentos, pelo menos os que a gente encara aqui, né, é, tem raízes. No processo escravocrata que a gente viveu, né? No Brasil, dificilmente alguma coisa do Brasil atual não tem vínculo com o processo escravocrata no qual a gente viveu. É, e não é diferente com a xenofobia. Eu achei interessante, você citar, só lembrei, né? Queria dar uma pontuada, acho que... Ah, é... Só para reforçar isso daí que você
0: falou, é, eu fiz um... Fiz uma pesquisa uma vez sobre essa questão da migração no país, no do Brasil, entre o século XVIII e entre o século XIX e o século XX, e aí tem um, tem um decreto de 1908, 1890, que ele fala é, o seguinte, tem um artigo que fala assim, é inteiramente livre a entrada nos portos da república dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetos os indígenas da Ásia, ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições
1: que forem, então, estipuladas. Exatamente, é exatamente esse decreto do qual eu estava falando. É, você vê, 1890, né? Depois da abolição e depois da instalação da República. Então é uma sequência, né? Abole a escravidão, instala a República, e aí você embranquece a população. É tipo né? um processo que os racistas, né? ou a gente pode usar hoje o termo né, também para isso, os xenófobos é, a, acreditam ser um processo civilizatório. Né? Então a xenofobia está muito vinculada a isso também. Né? A gente, quando os franceses falam, por exemplo, retomar né, o sentimento nacional francês, eles acreditam que os estrangeiros podem ou estão barrando o processo civilizatório na França. Né? Isso se replica em vários, pra, vários países. Né?
0: sim Sim, com certeza. E aí, só para mostrar que não é tão distante, em 1945 teve outro decreto de lei sobre imigração aqui no Brasil, que é, ele diz que existe uma necessidade, aí ele fala assim, ó, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia é, Precisamos incentivar a admissão de novos imigrantes de ascendência europeia no cenário de trabalho nacional. Então, assim, é, o Brasil e acho que o mundo todo: o que a gente vê de xenofobia atualmente é, é mais uma, uma onda que já tem voltado, mas que ela nunca. não é algo novo, é algo que já existia é algo que já estava aqui na nossa sociedade e que agora simplesmente está ganhando voz de novo.
2: Eu acho que o interessante, por exemplo, da gente falar de Brasil é que com o nosso tamanho aí de vários países, né? Tem, temos um, um país muito grande. A gente consegue perceber isso dentro do próprio Brasil, né? Nas próprias eleições, nas últimas eleições. A gente ouviu super o pessoal criticando o Nordeste, isso e aquilo, e eu acho que todo mundo, pelo menos aqui, já deve ter ouvido, ah, sei lá, Baiano é preguiçoso, é, Carioca é não sei o quê, é. mesmo a questão do, do, do Rio Grande do Sul, né? Da galera que quer separar o sul do país e que, enfim, essa questão de superioridade se, se estabelece bem forte nessas relações entre os estados dentro do Brasil, né?
1: É, eu acho que o, o movimento, né, esse movimento do... Falar do nosso país também, porque a gente tem enfrentado, né, ainda mais com a ascensão do Bolsonaro no poder, a gente que legitima esse tipo de posicionamento, né, mas como você mesmo citou, né, na eleição isso já era visível, e eu arrisco a dizer que muito antes da eleição, né, essa, esse, já, já tinha acontecido esse afloramento, né, um pouco mais visível, assim, no, na mídia, de movimentos... É, contra e tal Uma coisa que sempre aconteceu embaixo dos planos Mas que de um tempo pra cá Tá pulsando assim As pessoas estão falando assim de boca aberta E agora com a uma legitimação né, Do cargo mais alto do país As pessoas falam abertamente mesmo e não estão nem aí né? é, Mas aqui no Brasil A gente tem vários grupos né, é, que, so, que sofrem mais Com a xenofobia é, a, gente, a gente sofreu hoje né? A gente sofreu recentemente aí problemas relacionados a isso com os venezuelanos, né, que estavam vindo para cá e tudo mais. É, a gente viu até agressões físicas né, que aconteceram, né, enfim, é, no norte do país. E tem grupos que são mais antigos né, e que muitas vezes a gente não percebe que eles sofrem é, xenofobia porque eles já estão tão é, presentes aqui na nossa sociedade, é, mas que eles sofrem, assim talvez até mais que os outros grupos, como por exemplo os bolivianos, né? eu fico pensando nisso que a gente é aqui de São Paulo e aqui a comunidade boliviana em São Paulo é muito grande, né? e eles são, é um dos fluxos migratórios mais antigos que a gente tem aqui da América Latina né? do resto da América Latina para o Brasil é... e os venezuelanos sofrem com vários problemas que são justificadas várias violências que são justificadas na xenofobia como se fossem um povo inferior a escravidão né, a violência, né, o ataque moral, né, o ataque verbal, é uma comunidade grande que sofre muito aqui, né? ou aos haitianos também, né? enfim.
0: Sim, com certeza, e é, e é interessante a gente observar que, é, segundo, tem um estudo da Federal de, de Minas Gerais, que ele mostrou que desde 2014, é, o crescimento de crimes de xenofobia aqui no Brasil cresceu mais de 600%. 600% é, é muita coisa. E é assustador a gente ver que é um fenômeno que só vem aumentando. E essas pessoas têm encontrado, querendo ou não, é, embasamento no discurso do próprio, do próprio presidente. Mas, enfim, gente, uh, seguindo aqui o nosso, nosso debate, eu queria perguntar é, uma coisa para vocês. Né? Duas coisinhas, no caso, para a gente já ir encaminhando aqui a discussão uh, e o fechamento dela. O Humberto Eco ele é um grande estudioso do fascismo e ele escreveu o Fascismo Eterno, que fala sobre a constância do pensamento fascista dentro da, da população, na sociedade. E o Manuel Castells, que também é um grande autor, autor e teórico aí das humanidades, ele escreveu Ruptura, que fala sobre a crise da democracia liberal. É, e aí os dois vão falando como, como nessas últimas décadas as estruturas democráticas ocidentais que a gente tem, elas têm sido enfraquecidas principalmente por conta do capitalismo e do neoliberalismo. É, então, diante disso, dá para a gente é, associar essa ascensão da xenofobia também com esse fortalecimento do pensamento neoliberal e do pensamento capitalista. E, diante disso, é, que soluções a gente pode pensar para combater esses movimentos que estão em ascensão e para tentar... É, solucionar esses problemas a médio e longo prazo
2: Olha acho que é uma, é uma boa é uma boa pergunta né é, 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 é uma boa questão porque é, esse, esse modelo de, de liberalismo né esse modelo capitalista é, é um modelo econômico que é, que que lida diretamente com a troca né com a troca, é, então com a troca né, de diferentes grupos ou diferentes nações, diferentes países, diferentes economias, só que ela é uma uma troca competitiva assim, né? vamos dizer que assim ela, ela 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 envolve sempre uma exploração e em cima da, dessas relações, né? então são relações comerciais que elas não são é, pelo pelo jogo global assim, ela não, não tem uma balança é, não tem uma distribuição a gente sabe que existem os que tem mais os que têm menos e os que têm mais continuam tendo mais e os que têm menos continuam tendo menos porque a partir do momento que eu, eu tenho mais se a gente está em 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 um em um contexto de 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 liberdade econômica ali né não existe um uma regulação talvez para que essa é, essa vantagem de de partida seja seja reequilibrada. É, eu fico eu fico pensando assim que é, não sei eu, eu nem sou o, o expert aqui em economia para falar disso né mas assim a, a, a em termos de compreender que é, esse o, o, o modelo econômico hoje é, que se insere nesse globalismo né então assim nesse mercado global é, eu acho que ele colabora muito com essa, é, com, com, com que eu, eu, eu chamaria de com o, o, a acentuação dessa é, dessas diferenças assim, né? De um olhar para as diferenças. Então, é, é, uma vez que eu sinto o meu o meu emprego é, em cheque porque a indústria no Brasil tá tá enfim tá, tá aos fiapos aí e, e tudo é produzido na China é, enfim eu acho que a a, a aquilo isso isso pode é, isso pode naturalmente levar a uma é, a uma acentuação de um de um medo assim desse receio que é diferente mas o, o, o Luiz, ele pode falar melhor sobre essa questão do neoliberalismo.
1: É, sim. O, o, você falou, o sistema, né? Ele tem um, o, o sistema capitalista, ele tem um caráter predatório, como você disse, né? E é interessante que você citou da globalização, por quê? E o que o Nakamura falou do neoliberalismo, porque o neoliberalismo, por excelência, né? Por excelência, por, assim <risos> propriamente, né? Excelência <risos> a excelência é do mal, né? É, a excelência da maldade, e, não mentira. é um sistema que foi desenvolvido aí na década de 80 e 90 e que os efeitos dele ainda vêm, né? É, é verdade, ele ainda atua, né? A financiarização da economia e tal e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o, o neoliberalismo ele tem um caráter também de é, globalização das relações econômicas financeiras e mesmo comerciais, ou seja, né, aquela ideia né, é, do, do país aproveitar as vantagens que ele tem, que vem lá das vantagens comparativas, lá, lá atrás, que o neoliberalismo usa, né, é, que é, o neoliberalismo é embasado no liberalismo, né, de certa forma, e ele é engraçado por quê? Eu falo isso, porque a globalização é intrínseca ao modelo neoliberal, né? E, junto com o modelo neoliberal, hoje, a gente está vendo a ascensão de movimentos, olha só que loucura, nacionalistas, né, conservadores, que são contra essa ideia de globalização das pessoas. Né? Então, assim, até apoia, até são apoiadas... É iniciativas neoliberalizantes no que diz respeito ao comércio, no que diz respeito às finanças, no que diz respeito à indústria, mas no que diz respeito às pessoas, não. Né? Então aí entra né, toda aquela, aquele, aquela carga racista, aquela carga né, do medo econômico, de aversão ao estrangeiro, mas que está sendo construída numa costura entre neoliberalismo né, e conservadorismo e nacionalismo e neonazismo em alguns lugares do mundo, é um negócio assim muito a gente está passando por um período é, de costura do que há de pior,
0: né? Sim. Do que com o certeza. assim
1: na, na, na nossa história, né, de, de, de construção econômica, social, né, e financeira. É, é um negócio muito louco assim que a gente, pelo qual a gente está passando e, e as violências estão se acirrando por conta disso. As violências em vários lugares do mundo, no Brasil não é diferente. Mas o neoliberalismo ele ainda tem um papel, sim porque ele serve a alguns interesses econômicos, financeiros e comerciais, mas é, a essência dele, né, é, enfim, na verdade a essência que está sendo trabalhada, vinculada a ele, está vinculada também às ideias racistas, né, as ideias de preconceito e de aversão a livre, ao livre trânsito de pessoas, né, que eu, como eu falei é, nas idei na ideia da, da, dessas pessoas xenófobas é, essa livre esse livre trânsito de pessoas impede, né, teoricamente o processo civilizatório aí da
0: e é uma ameaça, né, a civiliza e eles sempre vão falar é uma ameaça à civilização, aos costumes, à nossa economia, né? Então o, o Bolsonaro vai ser contra é, venezuelanos e outros imigrantes entrando aqui no Brasil, O Trump é contra os mexicanos, vários líderes europeus são contra o fluxo migratório de é, imigrantes do Oriente Médio, da África e etc., e às vezes de outros, outras partes da própria Europa. Então, é, né, é algo que está aí e faz toda essa costura. Você joga economia, joga nacionalismo, joga conservadorismo, faz todo esse caldo e fortalece esse discurso.
2: É, é um novo contexto, né? Não, é louco isso, né, porque isso, isso vem, é, isso, isso pra mim evidencia um, tem um paradoxo é, muito louco, que é o quanto que esse, essa mesma estrutura global, ela defende, não, somos todos um, so, nós, nós somos todos um único mercado, é o um mercado global, né, e... E, ao mesmo tempo, é, somos o, é, o nós contra eles, né? Então, assim, eu acho que a xenofobia, ela, ela traz muito disso, assim, né? De, de uma construção de uma identidade social ali, onde... É, onde eu sou de um grupo aqui, né? Eu estou morando no, no sul do país, então eu sou de um grupo. Quem está no norte é de outro. É, mas assim, quando convém para mim, tudo bem interagir, tudo bem. Eu, eu, é, como o Brasil no século, em muitos séculos, né? Mas é, com a mão de obra escravizada é, e, e, e outros fatores, né? Como hoje, quando você tem é, é, em diferentes países também um contexto onde você pega os imigrantes ou refugiados, para ser uma mão de obra barata e tal. É, nesse caso, vale, né? Mas quando... É, quando, é, quando que diz respeito ao estranho que eu tenho ódio ou que eu tenho medo? né é,
1: é, e, é, é... e acho que o Gabriel, isso aí, é, reforça né, aquela ideia de, de que a xenofobia está vinculada a movimentos né, nacionalistas, é, violentos, mas ela talvez principalmente serve... Né, a um interesse né, sistêmico, que é esse que você está falando. Né? Então quando interessa a gente usa e a xenofobia está tá sendo utilizada para interesses bastante específicos que passam dessas questões né, da violência mais visível para a violência mais sutil, né, que é a dominação financeira, a dominação econômica, a dominação comercial, o uso de mão de obra barata, né, é, um, é um negócio perigoso né, que a gente, pelo qual a gente está passando.
0: Com certeza, com certeza e acho que uma discussão que pode ficar para um outro programa é perceber também que, nesse sentido de outros interesses por trás, é a gente perceber que, muitas vezes, né, em países onde não há crise econômica ou instabilidade política, tem havido também uma ascensão da ultradireita nacionalista. né? E o porquê isso tem acontecido? É porque... É, essas questões de nacionalismo, de conservadorismo, elas vão além né, desses momentos de crise e elas encontram apoio não só quando as coisas estão indo mal. Mas, gente, é, de qualquer forma, eu acredito que a discussão que a gente teve aqui hoje foi muito interessante. É claro que esse assunto de xenofobia é algo que não dá para a gente esgotar e tratar em 30 minutos, né? mas o, o nosso tempo já está acabando. Uh, mas é isso, eu acredito que a reflexão que a gente aqui fez foi válida. Eu acho que depois a gente pode falar mais focado em outras questões, né? tem muita coisa aí por trás, tem a questão também de como... É, da culpa que a gente pode dar também para os movimentos de esquerda e de centro que, querendo ou não, falharam em, em criar um diálogo melhor com a sociedade, etc. Tem, tem muita coisa que a gente pode abordar ainda. De qualquer forma, é, eu queria agradecer a, a participação de todos vocês e que vocês possam é, se despedir aí do pessoal.
2: Valeu, pessoal. Eu acho que é super importante a gente seguir nessa reflexão do que é essa, esse medo do estranho. Acho que para nós brasileiros que é, somos estranhos lá fora e que vivemos a estranhidade, né? Tudo, tudo que é essa... O, o que, que é a antropofagia né? assim, na cultura brasileira ali, que o movimento modernista é, tanto trouxe? Onde ela se insere nessa xenofobia maluca. Então, a gente... Isso não é... Isso não, não pode ser nosso. A gente tem que olhar mais Profundo, isso hein? De, Profundo. De, Nossa, <risos> pois é, Eu ia só dar um tchauzinho.
1: A... <risos> Puxou outro podcast. Vamos, vamos começar a... outro
2: aqui. É o gancho. Certeza, é o gancho. No próximo podcast.
1: É. <risos>
0: Exato. Bom, gente. Eu vou só me despedir
2: mesmo, tá bom? <risos> Falou, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem ligados aí, não só no esse de debate, né, mas também no Se Se Explica, que vai ser o nosso outro formato. E é isso aí, nós aguardamos vocês nos próximos episódios e aguardamos também sugestões de novos temas para que a gente consiga debater e trazer reflexão para todo mundo né? e para as redes. É isso aí, galera. Até mais.